0: 童天带着孔宣隐匿身形之后，便一路向东而去。童天知道孔宣在金鸡岭被准提道人收了，而他如今自西向东而去，或许是准提道人安排他如此做。准提安排孔宣到东方能干什么好事？大概率是想要谋划西方教东传或者度化东方有缘人的事情。这些事情对东方道门不是什么好事，可是对现在孑然一身的童天来说却是好事。只有东西方不稳定，他才能浑水摸鱼。当然，对于这样浑水摸鱼的举动，通天教主一定会觉得这是可耻的，可是对于通天来说，只要能获得自己想要的利益就足够了。甚至他可以借助西方打压元始天尊和老子之后，再慢慢的收拾准提和接引。到时候他们彻底撕破脸皮，纵然通天是通天教主恶师的身份暴露，他们也不会再次联合。只要他们不再联合，到时候通天收回诛仙四剑，区区西方教两个教主算什么呢？他通天可不会像通天教主一样摆下诛仙阵与敌人正大光明的对决。那可是敌人，对敌人的仁慈就是对自己的残忍。等他将来完成了通天教主的执念，获得一定权势之后，他也会讲道理。他也不想隐藏暗中，他也想在光明下行走，但现在还不行。俗话说，苍岭实而之礼节。现在通天觉得自己连饭都吃不饱，还讲什么道理呢？通天已经多次感应过诛仙四剑的所在，隐隐感觉到是在元始天尊的玉虚宫，但此时他根本不能去玉虚宫，只能寻找合适的机会前去。最好是趁着元始天尊不在玉虚宫之时，而这样的机会可能只有一次。如果被元始天尊发现他的意图，那么元始天尊一定会将诛仙四剑随身携带。到那个时候，通天就必须与元始天尊正面相见了。与元始天尊相见倒没什么大不了的，毕竟已经正面相见过一次。可是让元始天尊有了防备，诛仙四剑就再也收不回来了。通天隐隐感觉到自己被通天教主和红军老祖给算计了，可是再怎么被算计。他也要完成通天教主给他的这些执念，否则他的内心就无法做到真正的安宁。童天在前面走，此事孔宣在后随行。孔宣思索童天自现身之后的所有行动，他也像自己一样隐藏在暗处，甚至他在暗处已经发现了自己的存在。他明明可以早点现身的，可他没有，偏偏等到雷震子被碧云杀死之后才出现。而且碧云看到他之后，直接吓得就逃走了。想到这里，孔宣似乎明白了一些事情，那就是童天隐藏在暗处。一直看着雷震子被杀，然后在线深救他，甚至雷震子到白骨洞拿到震天剑，极有可能也是童天告诉他的。想到这里，孔轩心中有些颤抖，他的算计居然如此可怕，他连自己出现救碧云也算计在内，更甚至，孔轩觉得自己答应他救雷震子，也被他算计到了。甚至雷震子就是拥有凤凰气运的人，童天其实也早早就知道。跟在童天身后，孔轩看着的他的背影，感觉他仿佛就是一座不可逾越的高山一般。这种感觉，他在准提身上都没有感受过。他的五色神光，当年可是连准提都收了进去。一直以来，孔宣仗着自身修为，都不把圣人之下的任何人放在眼里，甚至连圣人他都有勇气一战。但是，当他跟在准提道人身边之后，他才知道圣人是有多可怕。圣人可怕的并不是修为，而是他们的算计。可是，拿准提的算计与同天一比，孔宣觉得准提算计的并不怎么样，或者这就是一明一暗给人的感觉吧。因为准提的算计，孔宣跟在他身边，一切都知道；但是童天的算计，孔宣一点也不知道。所以未知带给人的感觉才是令人震惊的。不过孔宣的性格是光明磊落的，而且他对自身修为的自信，也不屑于暗中害人。但他对童天的称呼变了，从道友变成了道兄，所以他便直接问童天道：“道兄，你是否早就出现在骷髅山，而且还故意在等着那女鬼杀死雷震子？”听到背后孔宣的话。童天不再向前走，而是转过身来。他点点头道：“确实如此。你在暗处躲藏时，我也在暗处。不过，我并不是一开始就决定让那碧云杀死雷震子。”孔轩并不知道碧云的名字，所以直接称呼她为女鬼。而童天则知道。而孔轩听到童天居然知道那女鬼的名字为碧云，他明白了。怪不得碧云看到童天之后会吓得转身就逃。其实童天一开始并没有发现红军封印了雷震子。而是当碧云打了雷震子三掌之后，雷震子气息涣散，身受重伤。到了这个时候，童天才感觉到雷震子身体内有红军的封印，所以他这才眼睁睁地看着雷震子被杀。因为雷震子想要破除封印，必须置之死地而后生，不破不立。当雷震子死后，童天才能轻轻松松的就破掉红军的封印。否则，如果雷震子活着，纵然是童天拿着红军的竹杖，也不可能破开封印。这前提条件必须是雷震子死亡，因为只有雷震子死了，他便不再是凤凰，凤凰的气运便会逐渐转移到另外的飞禽身上。而符印只是封印雷震子的，当雷震子死了，符印也就失去了目标，便会松动，甚至极有可能这符印会自动找到下一任凤凰去封印。但同天出现了，他拿着红军竹杖收了符印，而在凤凰的气运还并未去寻找下一任主人之时，雷震子又复活了，所以他依旧是凤凰。孔宣接着问道。道兄早就知道那雷震子就是凤凰。同天道不，我与你一样，都是刚刚知晓。不过我比你早一会儿。雷震子死的时候，我才发现。到了此时，孔宣终于彻底明白了同天要还他的恩情是怎么一回事。凤凰才是飞禽一族当中的王者。本来凤凰已经不在了，这世间根本没人见过他，包括当年流传的“凤鸣岐山，周氏当心，也是人产劫三教为了天意而杜撰出来的一句话。目的是要借助凤凰的气运来促成西岐获得江山。孔宣可是知道凤凰已经不在了，世间根本无人见过他，而他是凤凰之子，人产劫三教假借凤鸣岐山的名义来改朝换代，这是对他凤族的侮辱，所以孔宣才要在金鸡岭阻拦姜子牙大军。虽然阻拦姜子牙，但他也并未杀生，他只是想给西岐教训，让他们知道不是什么名义都能借用的。不过现在孔宣知道了，西岐并没有借用。是真的有凤凰在西岐，而且还是姬昌的第一白子。以前的事情已经过去，但孔宣这次暗中来东方可是带着任务的。他到东方要聚拢飞禽一族。本来凤凰没了，孔宣就是飞禽一族的第一人。可是现在倒好，雷震子居然是凤凰。那时孔宣如何能竞争过他？更重要的是，孔宣与雷震子本来就是敌非友。当年孔宣就收了雷震子，刚刚他又救了碧云，而导致雷震子身死。没来东方之前。孔轩还觉得准提给他的任务十分轻松，可是现在看来并不简单，而是很难。孔轩暗自思索，怪不得他说要还我恩情，还说将来会还我恩情。是了，那就是将来我可能会与雷震子有一战，他会救我。不管这么多了，既然如此，到了东方，我必须先去找他。我们兄弟联手，还怕一个区区没有成长起来的凤凰吗？想了一下，孔轩悬着的心似乎安定了一些。于是他便询问同天道。敢问道兄该如何称呼？同天道，我名同天，不是通天教主的通。孔宣道，我想现在也没人敢叫通天吧。不过也奇怪了，这通天教主怎么能耐住性子不再出现了呢？他就这么甘心失败吗？